0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友，大家好，我是卧龙先生。那么今天的这一期惊天大幕呢，跟您说一说中国历史上费力最多的皇后——坚续西晋八王之乱和永嘉之乱。那么西晋呢？有一位著名的军事家、战略家，他的名字呢叫杨户。杨户所出生的杨氏是汉魏晋时期的一个名门望族。从杨户算起，上诉九代，每一代呢都有两千担以上的桂官。这个两千担就是十亿啊！因为过去这个官长啊，他没有银子，是以封地里边出产的粮食作为俸禄，两千担。那称得起是官高爵显，而且呢，这些人呢都以清廉有德而闻名。杨户的祖父是汉末南阳太守，父亲是魏时的上党太守，母亲呢则是汉代左中郎将，名如蔡邕的女儿，姨妈呢是著名的蔡文姬，而杨户的姐姐则嫁给了司马懿的儿子司马师。他呢，就是晋武帝司马炎的神母，景献皇太后。此人呢，叫杨辉瑜。那么杨家呢，出才貌双全的帅哥美女，基因很优良。杨祜也是其中之一。杨祜呢，可称其是一代名将，也是一代才子。他的《让开府表》被视作不朽名篇。杨祜为人多愁善感，曾经感叹说：“世间不如意事常八九。”杨护其人十分得人心，很有人格魅力。在晋武帝时期，那是晋朝的股肱之臣。当他五十八岁去世的时候，晋武帝亲自扶丧。当时呢，正是数九隆冬啊，武帝那个眼泪啊，在胡子上都结成了冰管儿了。老百姓呢，也是霸势痛哭；就连杨护的敌人，东吴将士也是满面泪痕。据说呢，杨户五岁的时候，曾经让自己的乳母给自己拿金环。乳母说呢，说你从来没有过这件东西、啊。杨户一听，就自己走到隔壁姓李的人家，他家的桑树洞里，哎，有这么一枚金环，就让杨户拿出来了。这些下李家是大为惊异啊，说这是多年前我夭折的儿子丢失的东西。你怎么找得到呢？再者说，这你也不能拿走啊。他乳母赶快过来把这个原因说出来之后，当时人们是十分惊异啊。李家呢更是悲痛不已，认为啊杨护就是自己儿子的转世。还有一个故事呢，说有个善于相墓的人，去给杨家祖坟看墓，说杨家祖坟十分之好，有帝王之气。杨虎为了表示自己的家族绝无异心，就把祖坟给刨了。相氏再去之后，看了一番，虽然把帝王风水破去，但仍可出折壁三公。后来呢，杨虎果然位列三公，却也的确不慎坠马，把胳膊摔折了。不过呢，杨虎虽然把祖坟的帝王之相破去了，杨氏家族。依然是旺气不散，直到杨户的孙女一辈，仍然出了一位双料皇后杨宪荣，那么杨宪荣呢，并不是杨户的亲孙女，而是他的侄孙女。杨宪荣的祖父叫杨瑾，在曹魏时期呢，担任过左仆射，哎，就是副丞相吧。父亲呢，杨玄之做过尚书郎。虽然说呢，杨宪荣出身清贵世家。但是呢，她之所以能够成为皇后，和西晋初年后宫混乱也有不可分割的关系。就从晋武帝司马炎的皇后杨艳说起。这个杨艳呢，是曹魏时期通世郎杨文宗之女，字叫琼枝，弘农华阴人。据说此女长得是才貌俱佳，为少女之时呢，有人给她看相，说此乃极贵之相，可为后妃之祖。司马昭当时呢，虽然是曹魏的大臣，可是他早有一心。他听到这个消息之后呢，就把杨艳聘做长子司马炎的媳妇儿。婚后呢，杨艳为司马炎生下了三子三女：，毗陵赵王司马轨、晋惠帝司马衷、秦献王司马柬、平阳公主、信封公主和杨平公主。那么，在杨艳的三个儿子里头，长子司马鬼。不幸早夭，次子司马衷呢，天生弱智二百五；三子司马简，聪明伶俐。按道理来说呢，司马衷既然是个二傻子，皇位呢就应该传给同为嫡子的司马鉴。但是杨艳坚决反对，说必须要立长。于是呢，夫妻同心，其利断金。不管群臣怎么样的争辩，怎么样的反对。白痴司马衷还是在九岁这一年做成了太子保卫，然而呢，长得是挺白，而且还挺胖。但是怎么说，他也是个二百五。这人要是小的时候啊，你甭说是人，什么东西小的时候瞅着他都招人待见，那特别招人喜爱。这大胖小子要长大喽。有一回啊，他听说民间发生了饥荒。这老百姓饿死不少，连饭都吃不上。当时他把眼珠子瞪起来了，就问左右侍从：“说，哎呀，这老百姓怎么能饿死呢？没有粮食吃，怕什么呀？可以吃肉啊！”司马衷的独到见解令朝也是一片哗然，就连他自己的老师，叫魏冠都不愿意袒护他了。当着晋武帝的面，就说：“皇帝保卫此作可惜。”司马炎呢，也渐渐觉着自己当初的决定啊，欠考虑，就想改立太子。然而杨艳听说之后是勃然大怒，指责司马炎：“你不尊立长古制，想要坑害自己亲生之子。”那么在这件事情上呢，如果说杨艳立储犯了大错，在为白痴儿子选老婆这件事情上，他就大错而特错。太史七年。公元271年，司马衷13岁，到了选太子妃的年龄。这个本来呢，司马炎看中的人选呢是司马衷的老师魏冠之女，然而杨艳呢坚决反对，非要离大都督贾充之女。原因是贾充的老婆郭槐送了大量的金银珠宝给杨艳，而且呢，杨艳身边的侍从亲信也得了贾家不少好处。杨艳呢，也只得同意。要说呀，这个贾充对司马家，那是立了汗马大功的。曹魏的最后一任帝王，就是贾充，让人给杀的。但是呢，即便如此，司马炎也很不情愿地让贾充的女儿做了太子妃。贾南风啊，长得特意的难看，而且长得雀黑。可是呢，木已成舟，这事儿啊改不了了。贾充的后妻郭槐也是出了名的母老虎。贾充的原配夫人李氏呢，虽然温柔贤淑，可是李氏的父亲，却得罪了司马炎的伯父司马师，贾充呢也只得离异，继娶城阳太守郭沛之女郭槐。这郭槐啊泼辣无比，贾充在他手里啊，连妾都纳不了，就连前妻和前妻的女儿，都不敢探望。那么，即使这位女儿已经成了齐王正妃，也是如此。那么，咱们猜想呢，杨艳在这方面与郭槐呢很有共同语言，所以不管司马炎怎么样反对，他都坚持要立贾氏女为妃。司马炎呢，最后败下阵来，心说听你的就听你的吧。其实这郭槐啊，给贾充生俩女儿，长女贾南风比司马衷大两岁。长得特意的难看，次女呢叫贾武，比司马衷啊小一岁，长得很漂亮。刚开始的时候呢，本是选中贾武为太子妃的，但是啊，这贾武身材娇小，尚未长成，连太子妃的礼服他都撑不起来。于是呢，临时走马换将，让姐姐贾南风上了花轿了。实话说呀，贾武的人品也高明不了多少。他尚未成年就看上了帅哥韩寿，不但呢硬要私通，还把皇家香料赠给情人，闹出了著名的韩寿偷香。那么，在贾南风入宫的第二年八月，司马炎呢大规模的征选美女，杨艳气的呀是火冒钻天，很快是一病而倒，拖了一年时间，就在太史十年归天去了。临死的时候呢，杨艳不甘心让自己的情敌贵嫔胡阶登上皇后的宝位，还有一个和杨艳争宠的叫诸葛婉，怎么办呢？所以杨艳临死之前要求丈夫继娶自己的堂妹杨芷为皇后，并要求杨芷百般保护司马衷夫妻。那么两年之后，就公元二百七十六年。杨芷呢，成为了司马炎第二任皇后。杨芷，字叫季兰，小名呢叫南印。这年二九一十八岁，比儿媳妇太子妃贾南风还小呢。然而呢，他还是遵照堂姐的遗愿，对贾南风百般照顾。贾南风呢，年纪比较大，性情泼悍。司马衷婚后不久，就让这老婆收拾的、啊、服服帖帖的，很快的就成了太子宫里的。一个摆设，而且这个贾南风啊，还特意的好色、残忍、好杀，时不时的呀，就对司马中大发雷霆。太子宫内的使女、太监，经常的呀，无缘无故就遭受一顿毒打，往往是因此致残的，而且呢，这贾南风有嗜血的倾向，曾经啊，好几次亲手杀害进士工人。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。我贾南风啊，阴毒狠辣，最要命的，他十分嫉妒，跟他老娘是一模一样。有一次啊，他听说司马衷的侍妾怀上了孩子了，马上命人将侍妾绑到面前，手持大戟，就这孩子给扎死了。那么这个消息呢，很快就传到了司马炎的耳朵里。晋武帝勃然大怒，令人修了一座冷宫，叫金墉城啊，将贾南风废去妃位，关在城里头了。那么贾南风被废并不可惜，可惜的是他身后的朝廷重臣贾充，以及好多死党。那么假如贾南风被废，贾家受牵连，那么白痴皇帝司马衷的太子位呢，也就摇摇欲坠了。正是因为这个原因，那么当杨芷得知这一消息之后，就联合叔父杨珧、冲华赵杰、荀勖。等一些人一起呢，向司马炎百般哄劝，这才救下贾南风及其一家的前途性命。事后呢，杨芷告诫贾南风，一定你得改过自新呐、啊。到了太康十一年，就是公元二百九十年下四月，五十五岁的晋武帝司马炎病逝在韩章殿。三十二岁的司马衷继位为帝，就是历史上的晋惠帝。司马炎病重之时呢？任命杨芷的父亲杨俊为太尉，督中外诸军，总统军务，录尚书事，辅助司马衷执政。而事实上呢，司马衷由于智力太低，实际上呢就是杨俊的傀儡。那么杨俊呢、啊，他这个出身也不好，是一个低品级的小吏，借着女儿的地位，自己位极人臣了。再加上呢。他原本就缺乏政治历练和政治头脑，他的行为是十分乖张，而且目空一切。不是让他总揽朝政吗？我就住进晋武帝李政的太极殿，用武帝的笔墨批阅奏章，俨然就是代理皇帝。那么，对于皇太后杨芷以及其他人的劝说、警告，一律置若罔闻。杨俊的所作所为呢，很快引起了司马家族诸王的非议和反感。尤其是司马衷的皇后贾南风，对于她来说呢，忍受白痴丈夫的唯一理由就是有朝一日自己能够以皇后身份总揽朝纲。所以呢，她绝对不能容忍杨俊所作所为。更何况杨俊如果有进一步的野心，那么他贾南风就性命不保。所以应该说呀，贾南风呢，并非是一个愚蠢的女人。他全盘吸收了父母双方的狠辣因子，在胆量方面更将其发扬光大。到了永平元年，就是公元二百九十一年，这年二月，镇南将军楚王司马玮、镇东将军淮南王司马允进京朝见，这俩可是有意而来啊。到了三月份，贾南风指使楚王司马玮发动政变。一举将杨俊一族是俱都生擒。又过了几天呢，他又指使党羽诬告杨俊谋反，太后杨芷同谋。就在这一天，太傅杨俊曾经救过贾南风性命的魏将军，那位杨尧，太子太保杨继，中护军张绍，散骑常侍段广、杨邈，左将军刘玉，何同引、李斌，中书令福俊。东夷校尉文书、尚书武茂等等众人，下令推上了断头台呀、啊，并且一灭三族。没过几天，贾南风再次通过白痴司马衷之手，矫诏处死了太后杨芷的母亲庞氏。庞氏被杀之时，杨芷跪倒在地，泣不成声，哀求监斩官和卫士们大发慈悲，割下头发。向贾南风磕头啊，表示呢愿意做他的婢女，换得母亲的性命。左右侍从呢无不泪流满面，但是贾南风毫不动心。庞氏被杀之后，贾南风再矫诏废皇太后杨芷为庶人，关进冷宫金庸城。可是贾南风没儿子，只生了两个女儿：红龙郡的公主司马宣华，哀县皇女司马女言。司马衷的叔母，谢酒，生下了皇太子司马通。司马衷呢，虽然奇蠢无比，但是很奇怪，他的儿女们一个比一个聪明。司马通呢，身为皇太子，对嫡母的心狠手辣颇为畏惧，因此呢，在贾南风生母郭槐身上很下功夫。郭槐生病，他不分昼夜的是亲事汤药。郭槐呢，身为感动。屡次劝解贾南风要善待太子，临终呢，也是再三交代。然而郭槐忘了，自己还有另一个女儿，就是贾武，还有一个养孙，这个人叫贾密。这两个人是绝对不允许这司马通做成皇帝的。这个贾密他和司马通早年就有私仇，而贾武呢，则更进一步，他想让自己的儿子继承皇位。贾五这个时候已经嫁给了那位偷香的韩寿，而且呢怀有身孕。他和贾南风合谋，让姐姐假装怀孕，暗中把自己生下的男婴韩卫祖抱进后宫，冒充的是司马衷和贾南风的儿子。郭怀死了之后没多长时间，贾南风呢就派人灌醉司马通，使他在最终抄下了自己早已拟好的谋反书信。借此诬告太子谋反，操纵廷议，将司马通还有他的母亲谢酒，以及其妃蒋军，还有三个儿子一起关进了金墉城。到了永康二年，就是公元三百年，这年三月，贾南风派奸夫程据击死了废太子司马通，并杀害了谢酒和蒋军，认为呢已经除尽了一己。贾南风此时放心大胆的，在这儿支使着白痴皇帝司马衷，当起了事实上的女皇帝。那么这位贾女皇呢，最迫不及待的就是派人到民间，光选美貌之男，自己要寻欢作乐。为了不走漏风声，所以啊，当他在这些男子身上玩够了、乐够了、也腻味了，他就将这些人是秘密处死。所以，数以百计的男子当中啊，只有一人得以生还。这个也是个小丽。这小丽啊，长得年轻貌美，居住在洛阳城南。后来不知道怎么的，失踪了一段时间，再出现的时候呢，吃的是珍馐美味，穿的绫罗绸缎，糊弄换杯呀、啊。大伙儿都怀疑啊，心说这位是哪儿偷上了，还是盗了墓了？怎么发这么大财、啊？所以就有人呢，把他给抓走了。为什么抓他呢？这功夫正好发生了一起盗案，而且丢的财物很多。这么一审，这小丽就说了：“说偶然之间，我在路上碰着个老太太，她说家中主人生病，巫师占卜呢，要找城南的少年来驱邪，就把我装在箱子里啊，送到一座豪华的庭院阁楼之中。”我问那老太太说什么地方，他说是天上。我正纳闷呢，然后就有一个三十五六岁的女人出现了，长得呀，十分难看。这脸呢、啊，跟那锅底一个色最明显的特征呢，眉毛后头有颗痣。他留我在那儿住了一段时间，和我同吃同住。然后呢，原路把我送回来了。这些所有财物都是他给我的。法官一听。确实说这女的这模样像皇后，也就猜出内里乾坤。心说：“哦，就这小模样，竟然得到了假皇后的格外青睐。”最奇怪的是什么呢？我们都知道啊，那假皇后跟人云遇之后是必然处死，他把命保住了。这位有点超人之处，他也不敢往下问了，就把这小丽啊给放了。那么咱们再说贾南风，他原以为废太子被杀，对自己心怀不满的朝臣也没了。再者说呢，纵然有一个半个的，也不敢出来再挑起事端。但是他没有想到，司马通的死讯很快就引起了朝中一片哗然。他害死废太子，其实呢，就是为自己打开了鬼门关。永康二年，就是公元三百年。这年三月末，赵王司马伦在太子东宫旧部的鼓动之下，联合齐王，决议发动政变。司马伦呢是司马懿的第九子，算是司马家族老前辈。他和自己的亲信孙秀合谋，在四月二号三更时分，拿着伪造的诏书，率兵入宫，一通砍杀之后，他呢就派人。向司马皇后宣布废其为庶人，并且要立即抓捕。贾南风一听都吓傻了，说：“诏书应该出自我手，你们哪儿来的诏书、啊？”那么贾南风到这个时候，倒又想起了早被自己丢在脑后的丈夫司马衷，于是大喊了一声：“陛下呀，你如果任凭别人废掉自己的妻子，那接下来被废的就是你自己了。”贾南风的喊叫之声对司马衷来说呢，完全没作用。他要真长脑袋话，也不可能让贾南风操纵一十一年之久。所以说，没过多长时间，横行不可一世的贾南风就被司马伦以金屑毒酒给毒死了，时年四十四岁。那么，靠着他胡作非为的贾武、韩寿、贾密这些人呢，也都一齐丧命。恶贯满盈的贾南风终于一命呜呼，晋王朝的皇后宝座就此空缺。那么，咱们说这个司马衷虽然是白痴，但是名义上毕竟是皇帝，于是呢，摄政的司马伦就派自己的亲信孙秀主持选取新皇后的事宜。平南将军，这个人姓孙，叫孙琦，他和孙秀啊本是同族本家，他认为呢这是一个大好机会，就向孙秀推荐自己的外孙女，名门望族之后。杨宪荣，那么这项推荐果然得到孙秀的赞成。同年十一月甲子日，杨宪荣就被立为晋惠帝第二任皇后。才貌双全、出身高贵，杨宪荣可说是正趁此位。万万没有想到，因为外祖父的贪欲，自己竟然成了一个白痴的续弦妻子。但是呢，他更没有想到的是。自己从此被卷进了司马家族的争夺殴斗之中。好了，各位亲爱的听众朋友，那么这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了，感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。